0: Boa noite, irmãos. Que bom nos ajuntarmos com um propósito que é o maior em nossas vidas, que é adorar o Senhor, colocar nossas vidas como um louvor a Ele, perfeito louvor, devoção a Ele que é digno dessa adoração. E eu quero compartilhar com vocês, em breves minutos, a palavra do Senhor no Salmo de número 73. Esse Salmo vai nos levar a refletir Sobre uma pergunta, vale a pena servir a Deus? Salmo de Azaf, Salmo de número 73. Diz assim a palavra do Senhor. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei porquanto acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos. Têm um corpo esbelto, saudável, estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doença, como a maioria das, a maioria das pessoas. Por isso... A soberba lhe serve de colar e, em seu orgulho, se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como toda a sua mente transbordam os ardis. Todos os ardis. Eles zombam em suas palavras, são repletas de malícia. Em sua arrogância, exaltam a própria corrupção. Contra os céus, dirigem as palavras de suas bocas e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, seu povo se revolta para eles e se delicia sorvendo suas palavras até sarciar -se. Eles questionam, acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupa desse assunto? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão, conservei puro coração e lavei as mãos em sinal de inocência para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã. Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade... Tu os colocas em terreno escorregadio, os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim, que acordamos quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo curtia a inveja, era eu o insensato e ignorante minha atitude para contigo era semelhante a um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. A quem tenho nos céus senão a ti e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definem, Deus és a rocha do meu coração e a minha esperança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que rejeitam. A todos que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus... Deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Uma linda poesia, que salmo maravilhoso da família de Azaf. Esse salmo 73, ele abre a sessão do terceiro livro, salmo 73 até 89. Esta sessão está cheia de ecos do período exílio e pós-exílio. É muito provável que o Azaf, ao escrever este salmo, tivesse em sua mente ainda aquelas lembranças do sofrimento do povo de Israel e, ao mesmo tempo, a prosperidade dos povos que assolaram o seu povo. Neste salmo, Azaf compartilha com profundidade e verdadeira honestidade o que aconteceu em certa fase de sua vida. Ele se pergunta... Vale a pena servir a Deus? Quem sabe, aqui nesta noite também, alguns daqui já se perguntaram, vale a pena servir a Deus? Ou quem sabe, nesses dias tem passado ah, em sua mente esta mesma pergunta, tem valido a pena todo o sacrifício em servir a Deus? Tem valido a pena todos os meus sacrifícios de ah, vim à igreja, em todos os cultos, e estou em todas as programações da igreja, não falta nenhuma. Tem valido a pena andar neste mundo de maneira ah, condizente com todas as regras morais certas? Será que tem valido a pena eu jogar o jogo conforme as regras estabelecidas? Nunca trapaceei nenhuma dessas regras para que, diante do Senhor, não seja acusado por alguma coisa? Será que vale a pena eu sempre dar as notas fiscais no meu comércio? Sempre fazer a contabilidade certa nos meus negócios? Então, quando eu vejo para a minha vizinhança, o meu vizinho que abriu um comércio que faz poucos dias, do lado e já prosperam, tem muitos clientes, um mix de, de produtos é cheio, e eu continuo, Servindo conforme as leis mandam e parece que eu sempre tô assim contando ali na ponta dos lápis para pagar todas as contas. Ou quem sabe eu todos os dias estou trabalhando de maneira certa. Saio seis da manhã, estou pego o meu ônibus, pega vou para o meu trabalho, cumpro todas as atividades que o meu trabalho exige e eu não tra eu trapaceio em nada. E todos os dias eu vejo o quanto é árduo o trabalho e alguns que ah, usam de métodos escusos têm prosperado. Recebem até pão e às vezes vem na minha mente: tem valido a pena tudo isso, andar corretamente, de maneira conforme a palavra do Senhor nos manda? Veja, nesse salmo há um desdobramento e ele nos mostra como muitas vezes isso acontece na nossa vida, como deixamos de olhar para o que é perene, para o que é eterno, para olhar para as coisas passageiras, atraentes, mas são passageiras, são efêmeras. Como essas coisas podem nos balançar, meus irmãos? Como essas coisas podem ah, mexer com a nossa vida cristã? Como isso pode ser, muitas vezes, empecilho numa jornada cristã? autêntica. Quando os nossos olhos brilham a olhar para as coisas que pertencem ao mundo, quando olhamos para a vida do ímpio, isso pode nos tirar da vista do autor das nossas vidas. Parece muito assim como aquela história de Pedro, quando olhou para o Senhor e o Senhor o chamou, enquanto ele olhava para o Senhor, ele caminhou sobre as águas. Mas quando tira o olhar do seu Senhor, ele vai a pique. Azaf, no versículo 1, ele começa mostrando a realidade do seu momento, dizendo, com toda certeza, Deus é bom para Israel. Ele é bom para para todos, quantos cultivam o um coração sincero, quanto andam conforme a vontade dele. Mas quando Asaf nos relata que, em uma certa fase da vida dele, ele muda essa visão, ele começa, então, a alimentar a inveja no seu coração. Mas esse olhar para as coisas terrenas, muitas vezes nos leva para um mundo de desilusões ou, no início, um mundo de ilusões. Como isso nos leva para um terreno arenoso que nos conduz a pecados e desejos próprios do nosso coração. Como o nosso olhar é tão fácil se desviar quando nós não estamos focados no autor das nossas vidas. Asaf ele, de maneira muito sincera, ele coloca como se ele dissesse o Senhor é bom em todo o tempo para comigo, para com os que andam de um coração sincero, mas, num certo momento, os meus pés tropeçaram e, por quase, eu não vim cair completamente. Por pouco, não escorreguei, como diz a minha versão. Isso acontece na vida de um cristão. Nós não estamos isentos a isso. Asaf nos mostra na sua experiência o quanto essa linha é muito tênue se cada dia nós não mortificarmos a nossa carne, não olharmos sempre para o Senhor. Isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Nos versos 4 e 5, Asaf questiona sobre a prosperidade dos ímpios. Verso 4 diz, eles passam, não passam por crises e sofrimentos, ele tem um corpo esbelto e saudável. Estão sempre nas academias, nas melhores academias, fazendo crossfit. Eles estão livres, livres dos fardos cotidianos, impostos sobre todos os mortais. Eles não têm que acordar às seis da manhã. Eles não têm que pegar um ônibus ou então pegar um trânsito ah, nessa gerão de Albuquerque. Alguns têm helicóptero e eles vão de helicóptero para suas empresas. Eles só apenas dão um, um toque pelo celular e resolve algumas questões, mas eles não estão mais aflitos com essas coisas dos pobres mortais como nós. Alguns em Israel criam na teologia da retribuição, que nós podemos dizer que é a irmã gêmea da teologia da prosperidade dos nossos dias. Criam que Deus, sendo justo e bom, os homens bons sempre receberiam bem e os homens ímpios receberiam mal. Então, eles não têm problema com saúde porque eles têm um bom plano de saúde. Ou, quando muito, eles não vão para o Socorrão 2. Eles pegam um avião e vão lá para o Sírio-Libanês, eles vão para o Albert Einstein. Né? Eles têm riqueza, eles têm dinheiro para isso, eles podem pagar, o cartão de crédito deles é ilimitado. Eles têm prosperidade, eles têm popularidade, eles têm milhares de likes nos, nas suas redes sociais. Ele, quantas pessoas estão visualizando suas fotos do Instagram, das suas viagens, os melhores hotéis, os seus chalés em cidades paradisíacas, em lugares ah, que eles visitaram. E as pessoas se maravilham vendo as postagens deles. As aves se perguntam: como Deus pode permitir isso? Deus pode permitir que os ímpios prosperem desse jeito, e eu aqui passando esse calor doido no ônibus todos os dias. Como Deus pode concordar com aquilo? Quando muito, consigo um dinheiro, pago um Uber para ir para o trabalho. Esses pensamentos, irmã Antônia, não pararam na, na mente de Asaf. Sabe? Ele, pelo contrário, eles começaram a questionar mais e mais a sua alma e aí eles foram para uma área mais profunda onde ele questiona o sofrimento. Versos 13 e 14. Pensando dessa forma, em vão, conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. 14. Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã. Salmista conclui, após uma íntima análise, que apesar de sua busca por uma vida de integridade, não cessava suas aflições e castigos. Perdi um tempo jogando as regras desse jogo. Era como se asaf tivesse ido. Ele pode dizer assim: o que eu ganhei com tudo isso? Que vantagem eu obtive em ser honesto e decente? Eu estou em todas as programações da igreja. pastor Madison sempre me liga e eu estou lá disposto para ajudar. pastor Madison me chama para um evangelismo e estou lá. Eu sou um dizimista fiel. Eu sou as pessoas que estou sempre lá disposto a ajudar. Eu sempre dou boas ofertas. O que recebi com isso? Pois, continuo, pois de contínuo sou afligido e em cada manhã castigado. Era isso que vinha na mente de Azar. Talvez pense passe na mente ah, das nossas mentes. Poxa vida, eu nunca fui chamado para exercer um cargo que fique à frente. Será então que a minha contribuição não tem servido? Diante disso, meus irmãos, não podemos perder os referenciais de uma vida cristã. Quando nós olhamos para essas coisas, nós esquecemos que a palavra de Deus nos mostra. Aqueles que foram fiéis, fiéis até a morte, porque criam na palavra como a eterna. O que dizer, então, dos sofrimentos de Paulo? Açoitado, perseguido, preso. O que dizer de José, que viu aquela mulher bonita lá dando sopa, mas ele que fugiu daquela armadilha, foi lançado numa prisão. Daniel e seus amigos, quando colocaram firme um propósito no coração, dizendo, não vou me contaminar com essas iguarias do rei. Tantos outros também, a palavra nos fala, que desgastaram-se, deram suas vidas na certeza da esperança que viva está em Cristo, na certeza da sua salvação. O apóstolo Paulo nos diz, em Romanos 8, 18, Estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, não dá para botar na mesma balança, na mesma medida, esse sofrimento que é passageiro, que é por um breve tempo, quando sofremos ainda. Lembremos que o sofrimento ele não é eterno, é só por um breve momento mas as glórias que estão já preparadas para nós, elas são eternas. Paulo diz, estou convencido, estou convicto, isso é uma certeza no meu coração, que esses tempos agora, essas coisas pelos quais estou passando, não dá nem para comparar com o que o Senhor já separou para mim, que está reservado na glória. Meus irmãos, quando Asaf se questiona a respeito dos seus sofrimentos, ou sofrimento dos justos, ele estava deixando de ter essa convicção que Paulo tem. Talvez nós também passemos por situações como essa. Às vezes, uma pessoa na família com uma doença difícil de ser tratada e quantas vezes estão lá orando, muitos até jejuando, e pela vontade de Deus as coisas não mudaram. Saiba que não dá para comparar essas intempéries da nossa vida com o que o Senhor já preparou na glória para nós. E Asaf continua, na sua reflexão, dizendo o que fazer. É como se ele estivesse dizendo agora, estou num beco sem saída. Versículos 15 e 16. Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. É como se Azaf pegasse um ditado popular que dizia assim, diga-me suas certezas, pois dúvidas já bastam as minhas. Azaf chega nesse grande dilema, o que fazer com esses meus questionamentos? Não posso tornar isso público, pensou ele. Se eu revelar isso a minha, que passa em minha alma, posso levar muitos a tropeçar, posso escandalizar meus irmãos da igreja. Mas, posso, mas como posso continuar, é como se ele continuasse dizendo, mas como posso continuar vindo aos cultos se não sei se Deus vai receber a minha devoção? Pois não tenho convicção de Deus. Como posso continuar cantando com o ministério de música coisas que não acredito? Isso me atormenta, a minha alma está aflita. Essa seria uma tradução para nós também. Sabe que isso é possível acontecer com as pessoas que frequentam, frequentam cultos? Eu disse: pessoas que frequentam. Porque nós devemos é prestar um culto ao Senhor. É muito diferente. E como saem, então, dessas dúvidas em direção à certeza? Asaf nos ensina, no verso 17, até que entrei na casa de Deus. Então, compreendi o destino dos ímpios. Algo maravilhoso aconteceu aqui. Entrei no santuário de Deus. As coisas mudaram quando Azaf teve uma percepção da profunda realidade em que ele estava inserido. Ele não está falando, propriamente dito, do templo de Jerusalém. Mas o que Asaf está dizendo para nós é para a própria liberdade que nós temos agora em Cristo, através da palavra, encontrarmos as respostas a todas as perguntas. Pela palavra, nós olharmos para mais alto, olharmos através das Escrituras onde a justiça de Deus sempre prevaleceu e sempre prevalecerá e será para com todos os seus santos, para todos aqueles que o adoram com um coração sincero, em verdade. O salmista, quando ele alcança essa visão, quando ele tem esse entendimento, a sua alma encontra paz. É quando nós somos muitas vezes atormentados e Buscamos na palavra de Deus e ela fala conosco. Aquilo nos traz um refrigério. Aquilo nos traz paz. Nós somos orientados pelo Espírito do Senhor. Entender na sua palavra tudo aquilo que ele tem para nós, para as nossas dificuldades, para os nossos dissabores. Lembrando que o sofrimento de Cristo foi maior que o de todos. e Ele conhece todos os nossos sofrimentos. Então, quando entrei na casa do Senhor, no santuário de Deus, lembremos, meus irmãos, uma vez Jesus Cristo rasgou o véu de cima a baixo e nos permitiu o livre acesso ao Pai. E agora nós temos pelo sacrifício de Cristo, onde nós vamos daqui a pouco relembrar e comemorar o meio de graça que Ele fez isso por nós, nos deu o livre acesso a Ele. Eu e você, meus irmãos, precisamos recuperar essa visão ainda mais alta, mais ampla. Nunca nos deixemos levar por essas tendências tão momentâneas, tão do nosso tempo. tempo. Precisamos considerar aquilo que é eterno, o que o Senhor tem para nós. Não deixar que os nossos olhos façam ponte para o nosso caminho, para o nosso coração e nos leve a desfalecer na fé. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4, 18. Sendo assim, fixamos os olhos, nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Paulo fala de nossa mente também transformada. Os nossos olhos agora são olhos espirituais, Enxergamos e cremos pelos olhos espirituais. Aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Não são mais os olhos físicos. Mas pela fé cremos. Tudo que o Senhor fez para nós. Tudo que o Senhor já preparou para nós. E está lá. Guardado. Para um dia. Como diz Paulo César do Logos. No encontro triunfal encontrarmos com o Senhor e recebermos dele a eternidade de bênçãos Asaf faz uma coisa muito interessante ele sonda o seu espírito e se pergunta o que está acontecendo comigo versículo 28, 21 a 28 essa sessão ele faz essas perguntas vamos ver 21 quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo, curtia a inveja. Eu era um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, Deus, era semelhante de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus designos e, no fim, me acolherás em glória. Finalmente, ele faz a pergunta certa. Antes, ele perguntava o que está acontecendo com o mundo, como esses ímpios podem prosperar tanto, e agora ele faz a pergunta o que está acontecendo comigo. Quando mudou a direção da pergunta, ele pode constatar que nele estava o problema. As expressões, eu era insensato, eu era como um animal irracional diante de ti. Eu era um tolo, um ignorante. Minhas atitudes eram essas. Meus irmãos, ainda que os ímpios tenham algum tipo de sucesso, alegria e desfrutem de certos prazeres, jamais saberão o tamanho do contentamento e da alegria da salvação daqueles que são justificados por Cristo. Essa alegria, Azaf conheceu. Mas, por um breve momento, havia esquecido dela. Esquecera o que era a segurança de ter, em todo o tempo, Deus ao seu lado. Ele reconheceu o quanto foi tolo, o quanto tinha sido quase insano, mas ele se arrependeu. O homem sem Deus não sabe o que é ter Deus por companhia, o que é ter Deus como amigo. E há uma canção que nós cantamos que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mesmo que todas essas coisas possam parecer parecer que é o fim, mesmo que tudo possa estar parecendo dando errado, que não haja perspectiva de melhora, e ainda assim, meus irmãos, é possível para o crente se alegrar e louvar a Deus. Ainda assim, nós devemos louvar ao Deus. O profeta Abacuque nos diz isso em Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, ainda que todas as perspectivas digam que não é possível. Ainda assim, eu creio no Senhor que tudo pode. E ainda assim, eu me alegro no meu Deus, da minha salvação. A fonte da nossa alegria, a fonte da nossa certeza é somente Deus. Azar, neste salvo, mostrando a sua experiência, de questionamentos e descobertas, nos levam a duas lições práticas para nós. Primeira, ainda que nesta vida soframos com as dificuldades, Deus sempre estará conosco. Deus não muda e suas promessas serão nossa certeza por toda a eternidade. Eu não sei o que passa em teu coração, eu não sei quais são os sofrimentos pelos quais tu estás passando, eu não sei quais são as dificuldades que tu te enfrentas, sejam elas emocionais, sejam elas familiares, sejam elas de relacionamento familiar. Deus sabe tudo o que passa em teu coração. Deus conhece teu sofrimento. Deus sabe as tuas aflições. Deus sonda os nossos corações. E saiba de uma coisa. A alegria e o contentamento nós só encontramos no Senhor. Salmo 23,4 nos diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo profundidade das palavras de Davi alguém que viveu isso e sabia plenamente convicto da presença do Senhor Deus com ele eu não sei qual vale que tu estás andando mas o Senhor está contigo meu querido, o Senhor está andando contigo por esse vale e ele quer te conduzir para as águas tranquilas como diz o salmista a um lugar de refrigério. Este lugar é a presença de Deus. Ainda que tu sofras com as dificuldades dessa vida, tenha em teu coração que as promessas do Senhor são eternas. E são para ti. São para o povo de Deus. Segunda lição para nós. A verdadeira alegria e contentamento não estão nas riquezas terrenas mas no Deus eterno a quem servimos. João Pai, fala muito mais pressão, que eu gosto demais. As pessoas sabem, viram e tornam, estou falando isso. Falando de contentamento, satisfação no Senhor. Não são as coisas terrenas que os ímpios têm que vão te trazer satisfação, alegria, mas é o Deus eterno a quem servimos é que te traz contentamento. Paulo disse, sabe a minha fama, minha riqueza, meus títulos, tudo isso eu considero como esterco. Eu os deixo para trás para ser encontrado no, no Cristo. É isso que nós temos que pensar para nossas vidas. É em Cristo que nós vamos encontrar satisfação. É em Cristo que nós vamos encontrar alegria para o nosso coração salmista no verso no salmo 32, verso 11 diz, alegrai-vos no Senhor ó justos e cantai bem alto vós todos sois retos de coração nos alegremos no Senhor cantemos para o Senhor que haja em nosso coração disposição de louvá-lo, de amá-lo com um coração sincero com a força que há em nós com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Porque as riquezas dessa terra não se comparam com a alegria de ter a salvação em Deus. Salmo 34:8 diz, provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga, meus irmãos. É nessa certeza que nós temos que viver. Essas duas lições para nós. Não adianta teu sofrimento, ainda que tu sofras. lembre o Senhor é contigo. Ele conhece os teus sofrimentos. Ele quer te conduzir, ainda que tu passes pelo vale da sombra da morte. E o Senhor, a alegria do Senhor é a tua força. A verdadeira alegria e contentamento está em adorar o Senhor, servi-lo, ser encontrado em seu filho Jesus Cristo vamos orar pai querido nós te louvamos te agradecemos pela oportunidade de na tua palavra encontrarmos o alimento para nossas almas Pai. te agradecemos porque tua palavra é viva senhor este salmo foi escrito há mais de três mil anos mas ele é tão atual para nós porque tua palavra se renova todos os dias e Tua Palavra nos encontra em todo momento e nos conduz, Pai. Pai, eu te peço pela Tua igreja que seja fortalecido na Tua Palavra. E se nessa noite, Pai, alguém que tem sido atormentado por uma situação que acha que não tem saída, ela possa encontrar no Senhor, Pai, na Tua Palavra, a certeza que tu és com ele, que tuas promessas são para todos sempre, são eternas, como tu diz, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A tua palavra nos fala isso, Pai. Abençoa o teu povo que se reuniu hoje aqui, Pai, com o propósito de adorar, ouvir a tua palavra, aprender do Senhor. Que isto seja, que estas palavras sejam do Senhor para todos nós. É o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.